0: Estás escuchando Mucha Mierda, un podcast solo de teatro, con Ana Arasán. Bienvenida a este Mucha Mierda Especial Goyas. Sí, mucha mierda, como dice la intro, es un podcast de teatro, pero esta es la semana de los Goya y como el año pasado inauguré la costumbre de hacer un especial con la excusa de la curiosidad acerca de la relación que guardan las películas y las novedades con el teatro y te encantó, pues este año, repito. Además, así vas preparando la porra y quizá incluso puedes hacer tu lista de películas pendientes para ver, y ojo, también obras de teatro porque el programa va a salir seguro alguna que otra recomendación. De cara a la gala de este sábado. Yo al menos estaré muy atenta siguiendo la ceremonia y aunque la alfombra roja me la salto normalmente porque me aburre muchísimo, este año no porque he visto lo ocurrido en Los Feroz tras la noticia publicada por El País con la denuncia realizada por tres mujeres contra el director Carlos Bermud por abusos sexuales ya tengo curiosidad de ver si los hombres salen corriendo titubean frente a los micros se meten debajo de las alfombras o sacan tutoriales para enseñarnos a denunciar mejor en fin, no es que esté asombrada pero bueno, fue revelador ver la claridad de ellas frente al ninguneo, no sé, de la cuestión por parte de ellos no sé si es miedo a ser los próximos, no lo sé ni una sola reflexión sobre qué piensa hacer cada uno desde su posición de poder para que esto no pase qué piensa hacer la academia, los festivales uno de ellos directamente citado en la noticia en fin, más allá de todo esto gracias infinitas a estas tres mujeres además a las que seguro que han apoyado sosteniendo las otras para dar este paso que nos beneficia a todas pero volviendo a mucha mierda y a nuestro especial esta vez además sorpresa porque hoy tengo compañía, así que arranca ya mucha mierda Vale, he dicho antes que iba a estar acompañada. Julen, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí un poquito nervioso, pero muy contento.
0: Pues nervios, nada. Bueno, tú y yo somos amigos, nos conocimos de hecho gracias al teatro. Pero además tú eres dramaturgo, director y actor.
1: Bueno, intento, intento.
0: Bueno, yo creo que es más, más que un intento, ¿eh? lo puedo asegurar y atestiguar. A ver, bueno, en todo caso nos apetecía hacer un programa juntos, no como una extensión de, de nuestras conversaciones, eh, como si fuera una conversación compartida con más gente. Así que, bueno, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Bien, te cuento un poco la dinámica del programa. Lo que vamos a hacer es ir mencionando las películas de mayor a menor número de nominaciones a los Goya. Y dentro de cada una vamos a ir viendo qué relación guarda con el teatro esa película en especial desde el punto de vista de los intérpretes tengo que aclarar que no analizamos todas las cintas, que dejamos fuera algunas categorías como las de animación ahí no vamos a encontrar relación con el teatro evidentemente, o las internacionales a no ser que veamos algo que nos resalte especialmente en fin, este es un simple ejercicio de curiosidad porque el año pasado salieron cosas interesantes salió de hecho bastante relación teatro-goyas y además te digo que este año quizá la particularidad con respecto al teatro sean eh, estos tres títulos, incluso voy a decir cuatro: La ternura de Sanzol llevada al cine. El maestro que prometió El mar, con obra de teatro basada en el mismo libro y que hemos visto hasta hace poco en el teatro. Eh, Teresa, que no tiene nominaciones, pero sí tuvo candidaturas iniciales y que está basada en un texto de Mayorga la, la lengua en pedazos. Y quizá por eso te decía que añadiría una cuarta o corno con una actriz y bailarina, Janet Novas, que yo creo que es significativo porque es muy curioso, al menos a mi entender, cómo está impregnada la peli de esa mezcla de danza interpretación que vemos ahora en los escenarios y que tanto nos gusta.
1: Yo creo además también que la gala será bastante teatral ¿no? siendo presentada por los Javis que también son como eh, dos personas que se iniciaron en, en el teatro con la llamada y que también bueno, ahora están más enfocados en las series pero mm -hmm. yo creo que esa parte teatral nunca la han perdido creo que se podrá ver también mucho es en verdad. la gala y bueno, claro, obviamente con Ana Belén. ¿eh? Es
0: verdad que ella también es muy ha hecho muchísimo sí. teatro. Es verdad buen punto eso. Vale, por cierto, ¿tú tienes eh, lista de favoritos?
1: Por supuesto. Eh, Dale,
0: a ver qué sacas.
1: Vamos, mi película favorita, no solamente de este año, sino yo creo que, que de los últimos años en el uh -huh. cine español, y creo que va a dar todavía mucho de qué hablar, es 20.000 especies de abejas. Me encantaría okay. que se llevara el Goya mejor película, aunque todo indica que se lo va a llevar la Sociedad de la Nieve, pero espero que por fin la Academia se salga de los estándares siempre, ¿no? Uh -huh. De lo típico y apoyen un poquito más a, al cine de autor, que se lo merecen. Uh -huh. Pero sí que no tengo ninguna duda que se va a llevar el de Mejor Dirección Nobel y el de Mejor Guión también. Yo creo que esos van para Steve Alice, Urosala. Seguro, no tengo duda. Yo creo que el de Mejor Dirección sí que va a ir a, para Víctor Erice, uh -huh. en modo homenaje. No, no igual, no porque no se lo merezca, sino más bien como sus anteriores películas no tuvieron ningún Goya pues como que sirva como un uh -huh. poco de, de guinda, ¿no? de goya de honor. Y sí que tengo dudas con Mejor Guión Adaptado, que yo creo que va a estar reñido. Yo ahí sí que se lo daría a La Sociedad de la Nieve. Uh -huh. Pero porque a mí es que la adaptación de Un Amor no, no, no me convence. ha gustado nada, 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 nada. Es
0: controvertida, sí.
1: Sí, yo he leído el libro y la novela es fantástica y no he tenido la misma sensación al ver la película con el viaje que hice leyendo el libro. Uh -huh. Y si nos metemos ya en los actores... Sí, sí, métete, métete. Pues no he visto, no he visto ni Saben Aquel, que tengo muchas ganas de verla, pero no me ha dado la vida para ir al cine y todavía no ha subido a ninguna plataforma. Pero según lo que dicen las críticas, yo creo que David Verdaguer se va a llevar el de mejor actor. Mm, y mejor actriz también yo creo que va a ir para Malena Alterio, aunque tampoco he visto la película, pero todo el mundo dice que está uh
0: -huh.
1: espléndida. ¿Tú la has visto?
0: No, esta tampoco. es de las que se me han quedado, Sí. Y me da mucha rabia. Pero sí creo que, que se sí. lo puede llevar ella. Sí.
1: sí. Y para actriz revelación a mí me gustaría que se lo llevara Janet Novas, que está espléndida en la película. Uh -huh. Sí que está espléndida. Sí. Y el de mejor actor revelación, pues a mí me gustaría que se lo llevara Matías Recal. Uh -huh. Y luego en reparto, obviamente a mí el papel que más me ha cautivado es el de Anne Gavarain, wow. por 20.000 especies de abeja. La tía. Ojalá tener una tía uh -huh. así. Uh -huh. Sí. Es maravillosa.
0: Coincido. ¿O Su personaje. Así.
1: Sí, sí, mm. sí, sí. De masculino de reparto, no sé. Ahí estoy totalmente en duda. Porque, <risa> no, a veces yo también valoro, digo, creo que está Hugo Silva, ¿no? No, mira, pero ya lo tiene. Está Coronado, que también lo tiene. No sé si a veces la academia suele mirar esas cosas de vamos a dárselo a alguien <risa> nuevo o, o tiramos por, por los clásicos. Veo como ya, ya, ya. mucho actor que ya y yo creo que la sociedad de la nieve sí que va a arrasar en todos los en todos los goyas técnicos digamos montaje iluminación efectos especiales fotografía yo sí. creo que se los lleva a todos
0: esas bueno, o son esas son tus favoritas mis a, no sí mis apuestas tus apuestas vale eh, vale yo fíjate eh, eh, a mí las que más me han emocionado más allá de las apuestas coincido bastante contigo 20.000 especies o Corno me, me encantó me fascinó Un amor a mí es que me, sí. sí que me gusta eh, Las chicas están bien eh, Matria también me ha gustado mucho y bueno Becarias Becarias el corto de animación también me ha gustado mucho pero para Porra hay cosas en las que coincido contigo eh, desde luego 20.000 especies eh, como mejor peli y le daría también de mejor dirección novel y mejor guión. De intérpretes, creo que se lo llevará Malena Alterio, probablemente. Aunque mi favorita, eh, o sea, si yo tengo que poner la, la porra de corazón, entiendo Malena Alterio, porque también probablemente lo merece, un papel protagonista, etcétera. Pero me encantó María Vázquez en Matria.
1: No he visto Matria, tengo muchísimas ganas. Mm. Es una película que desde que vi el tráiler me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención pero no he encontrado el, el momento a mí me gusta,
0: sí, muy, muy interesante a mí la verdad, y, y ella especialmente es que ya me parece alucinante coincido contigo con Anne Gavarin eh, Gavarin, mejor actriz eh, de reparto Janet Novas también, eh, le daría revelación Joby, Keukerian. Keukari, es difícil de pronunciar sí. el, el, este, este hombre en un amor está soberbio, me encanta. Totalmente. Supongo, de acuerdo. supongo que será para David Verdad, pero del, de corazón se lo daría a Keukerian. Eh, y de reparto se lo daría Hugo Silva, <ríe> eh, porque el personaje es, eh, es aterrador, es tremendo, pero creo que lo cuadra. Y de revelación, creo que la Dani, por te estoy amando locamente. Y de hecho, bueno, alguna de estas cosas sí que hemos visto más o menos que han ido por ahí eh, los premios feroz, pero bueno, ve, veamos, ¿no? Bien, y ahora entonces, hechas las apuestas, ahora sí que ya entramos en harina, ¿vale? Vamos a tratar de seguir el orden de las cintas con más candidaturas para ver qué relación encontramos con el teatro. Vamos allá. <música> Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. Bueno, 20.000 especies de abejas de estivaliz, urresola, solaguren. 15 nominaciones, esta es la estrella de las nominaciones, es la historia de Coco una niña trans en búsqueda de su identidad, la intérprete menor ya cautivo en la Berninale con el oso de plata yo me declaro muy muy fan ahora te cuento más de Estíbal y Zurresola me gustó muchísimo el guión, el tempo de la historia el punto de vista sobre todo escogiendo a la madre también como lugar desde el que se ve eh, toda la trama otras cosas de esta autora eh, que me fascinan, Cuerdas un corto que ya estuvo nominado el año pasado es la historia de un coro de mujeres eh, que pierde la subvención del ayuntamiento y que tiene que decidir si acepta o no el patrocinio de una de las empresas eh, que más contamina en el valle. Eh, otras historias, Polvo, Somos, Adri, en fin, bueno, me gusta mucho cómo cuenta, no solo por la elección de los temas, sino por la visión que le da a todo, para mí es algo nuevo. ¿Tú la has visto, evidentemente? Sí, eh, dos
1: veces ya, jolín. y las dos veces he llorado, Muy la verdad que es una película que a mí me emociona mucho, y quiero destacar la elección del tema y cómo está tratado, porque creo que es muy importante eh, que los temas LGTB sean tratados desde esa positividad, ¿no? ¿Sí? Ya estamos bastante cansados o acostumbrados de ver referentes trans que se ven sin apoyo familiar, que son abandonados a su suerte, ¿no? Que tienen como última salida pues a veces la prostitución sí. o la indigencia. Ya lo hemos visto, ¿no? En post, en demás series, en demás películas. Y creo que es bueno tener un referente filmico de una película que da la posibilidad de que hay una familia que realmente te va a apoyar, hay una familia que en el momento en el que te pierdes, que esa escena es mm. brutal, deciden llamarte como realmente quieres ser llamado sí. y, y eso yo creo que, que es importante.
0: El acompañamiento, sí. ¿no? sí, ese proceso es verdad que es muy interesante.
1: Mm. Y además que venga también desde la desde la infancia, mm. eso es. Que son no viene una generación con otra ya con otra mirada, mm. con otra visión. Y haciendo hincapié no en el teatro, creo que también hay esos referentes. De...
0: ¡Ah, qué bueno Sí,
1: visto. recuerdo yo obras que he visto no como dados de José Padilla y creo que tú también la viste. Y sí, también tenía esa cosa sí. juvenil sí. de tratar la temática atrás, ¿no? Juguetes rotos de Carolina Román, no sé si la has visto. No, no la he visto. No, pues también está muy bien. Y luego una obra que es una pasada, es Johnny Chico, interpretada por, por Víctor Pal Palmero.
0: Víctor Palmero. Víctor Palmero, sí. <risa>
1: Muy bien interpretada por él, la verdad.
0: No, no la he visto. No la oh, pues he visto esto además, era...
1: él decidió hacer esta obra, se, creo que la produjo él y fue que descubrió el texto y decidió esto y que hacerlo en España. Creo que el texto, si no me equivoco, es australiano.
0: Ajá. Vale, o sea que tenemos aquí una conexión ya. El cine se ha metido gracias a, a esta enorme directora y tenemos ahí también la conexión con los temas de, del teatro. Vamos a ver ahora que nos sale con los intérpretes, ¿vale? Eh, bueno e incluso te puedo contar alguna cosita más de, de la directora ¿eh? que bueno aquí yo ahorro para casa es, viene del periodismo que ya he dicho alguna vez que se sentía un poco a veces con el síndrome del impostor y tal pero bueno eh, me gusta simplemente descartar lo que te decía antes que como directora que eh, me gusta cómo elige los temas también es muy muy interesante para mí por lo que he leído que es una, una directora que toma los proyectos de forma muy personal controlando todas las partes de la creación ¿no? eh, en este esta peli por ejemplo, ha estado con, desde el 2017 con entrevistas con las familias eh, y bueno, recomiendo ya solamente para, para cerrar esta parte una charla que hay en YouTube eh, con un festival que a mí me encanta de literatura que se llama Letra Heridas eh, y que lo están extendiendo ahora a otras formas de creación más allá de la narrativa y en la que hay un debate muy interesante entre Estival y Zurresola con la guionista de eh, Isabel Peña del reino Asbestas, etcétera, que es directamente maravillosa, pero bueno, eso ya para la que quiera ampliar ¿vale? pero ahora sí ahora ya me meto con las interpretaciones Patricia López Arnaiz que está nominada a Mejor Actriz Protagonista que me encantó por cierto en, en Ane la, la peli Oye, de también. ¿verdad que sí? Sí, sí? interesantísimo también una de película sí, peliculón efectivamente muy, muy interesante eh, relata por si alguien se pierde la relación de una madre con su hija muy interesante cómo transita la relación
1: sí, pero bueno luego también toda la historia del tren
0: Efectivamente, Cuando estaba
1: sí. ahí el problema de la Y vasca con sí. ETA, que cómo sí, se intentó señor. también manipular, ¿no? Sí. Se les acusa de Tarras y luego no era una lucha obrera también por defender es la identidad cierto. del pueblo.
0: Es cierto, sí, es verdad. También es ¿ves? importante. Yo de esto ya, ya no me acordaba sí. tanto, pero tienes toda la razón, coincido contigo. Vale, pues bueno, Patricia López es la madre de Coco, ¿no? En la peli, la, la niña a la que llaman Aitor tenemos también buah, eh, pues una de nuestras favoritas probablemente anega Gabarín, mejor actriz de reparto está nominada como mejor actriz de reparto no conozco eh, una relación profunda eh, con el teatro, pero bueno, vamos a mencionar que es la tía, eh, que es uno de los personajes que más nos han fascinado en, o a mí por lo menos sí. Sí, de, de, del año en general es una mujer conectada, una mujer que escucha en su interior, la naturaleza bueno la persona emocionalmente más estable y más independiente probablemente, sí. ¿no? Nos encanta. Ichi Arlazcano, eh, nominada como Mejor Actriz de Reparto, que es la abuela de Coco. Esta mujer está curtidísima, eh, especialmente en el teatro. Eh, decenas de espectáculos teatrales en los que ha participado, ha recibido premios como Mejor Actriz en los Rosa Aguirre, en los Arcilla en los Jocularia. En el 80 pasó a formar parte del Grupo de Teatro Carraca, fundado por Ramón Barea. Eh, así recientemente ha hecho con María Guiris y Ocaña, bueno, recientemente, 2019, Obaba Coa, con Calisto Vieito, El fluido Pensil, Tanta Cateatroa, en fin, ha trabajado, como hemos dicho, con Ramón Barea, con Ernesto Caballero, en fin. En Marcelo Rubio tenemos también, mejor actor de reparto, está nominado, súper conocido por la serie en euskera, Gwen Kale.
1: Yo hice el casting para John Cale. ¿Me
0: estás contando? Sí,
1: bueno, bueno, eso lo contamos otro día. fue qué buena Una historia un poco roncambalesca.
0: Ah, sí, o sea, sí. eso prometes desarrollarlo un día. Venga, vale. <risa> Me encanta eso. Porque además
1: <risa> bueno. era en euskera y yo no tenía ni idea de euskera, así que imagínate que castinice. ¿Te tiraste el pisto? Totalmente. Me encanta.
0: Dí que si sí, a eso se va también, a veces hay que, hay que echarse para adelante, ¿no? Joder, qué bueno. Go en Kale, muy, muy mítica. También periodistas, también participó. El comisario, bueno. tenemos. Ah, bueno, en cine, Marcelo Rubio participó en Maisabel, dice Arbollaín. Bien, aquí eh, con este hombre también he alguna relación con el teatro. El silencio de Elvis, de Sandra Ferrus, que habla sobre la esquizofrenia y cómo la, la afrontan la persona, el entorno familiar y la sociedad en general. ¿Quiénes bueno, no fuimos a la montaña? Vale, La Sociedad de la Nieve de Bayona Con 13 nominaciones Bueno, esta sé que la has visto porque la hemos visto juntos
1: Fuimos juntos, sí
0: Oye, ¿qué te pareció?
1: Bueno, me, me gustó, me gustó bastante Pero es verdad Que para mí Falta algo, no sé. Vi a los personajes... Yo creo que es una película heroica. es una Sí, ¿no? Sí. Todos los personajes son correctos. No tienen aristas, no tienen problemas. Es como... Me daba como la sensación de que, de que estaban a gusto allí. De que están... Después de todas las calamidades que tienen que pasar. Y encima, siendo real, como sabemos que fue... Digo, no hay debate. No hay... No discuten entre ellos. Lo, no sé si es por porque ellos eran muy religiosos o porque, o porque son de otra época, me, me extrañaba eso, que no tuvieran sí. ninguna duda, ningún debate, no, en ningún momento se rinden, ni les entra por la cabeza rendirse. Pero es verdad que a nivel fotográfico, a sí. nivel, pues eso, lo que he dicho antes, se van a llevar todas las técnicas, está sí. todo, es impoluto, parece que estás allí con ellos... Es una maravilla de película.
0: Visualmente es, es una maravilla. Es mm. imponente. La, la montaña sí, impone. Sí, Te das sí, cuenta sí. del reto.
1: Sí. Y luego sí. es la frase esa que dicen en la película, ¿no? Eh, es el sitio más... Algo así como es el sitio más bonito del mundo. Los que estorbamos somos nosotros.
0: Sí. Sí, me acuerdo de esa frase. Está ahí. Sí es, sí, sí, muy, sí, es muy interesante eso Sí, bueno en, en, Sí, en parte la verdad que, que estoy contigo mm, Bueno, esta hay que contar que esta, es, esta película va a representar a España en, en los Oscars en, en la categoría de Mejor Película Internacional y además en Maquillaje y Peluquería Ojalá se
1: lo lleve Ojalá,
0: <risa> efectivamente Por cierto, además este año tenemos también que no la vamos a mencionar aquí porque bien evidentemente mm. no sale conexión con interpretación pero tenemos también a Robot Dreams de Padro Berger el director de Blanca Nieves, en los Oscars como película de animación, así que a ver eh, crucemos dedos, con la sociedad de la nieve hablamos de una cinta que recrea un accidente de avión real eh, para refrescar memorias ¿no? en la corrilla de los Andes en un vuelo en el que viajaba un grupo de, de rugby uruguayo, además de algunos familiares y amigos más la tripulación ¿no? Y es, efectivamente lo que decía es una historia de héroes de supervivencia en unas condiciones extrañas le da una vuelta eh, en parte a la peli Viven, que no sé si la viste no, todavía no Claro, es que tiene, tiene ya sus añitos, tiene 30 años, ¿no?, del mm. 93, eh, 20 años después de la tragedia, o sea, que es como que ahora se habían cumplido 50, puede estar, pero ojo, es que era una peli americana eh, de, de Frank Marshall con John Malkovich y Than Hawke, o sea, mmm, quiero decir que también ha sido un reto rehacer, digamos, la historia, ¿no? Sí, la,
1: pero bueno, es interesante que creo que lo dice Bayona, que también el objetivo era contar esta historia desde un punto de vista eh, latino, ¿sabes? Sí. De, vamos a contarlo con, persona, eh, con personas uruguayas, vamos a contarlo desde sí. un punto de vista hispanoamericano que es realmente, sí. como la historia no, es nuestra. Sí. Es una historia, so sobre todo eso, sudamericana. La o sea, tienen que contar los sudamericanos.
0: Sí. Hubo, eh, pero claro, eso sería norteamericano, creo eh, que hubo una versión, eh, una producción mexicana, mm pero no lo sé si fue grabada en castellano o en inglés. Eso no lo sé, eh, porque la, la referencia ha sido Siempre Viven. Pero sí, sí, estoy bastante de acuerdo con, con eso. Eh, y también en que, bueno, que ya no ha contado solo la historia de los vivos, sino la heroicidad de los que mueren también y que sirven sí. para, que, para que los vivos salgan vivos de ahí. no eh, vale Más allá de esto yo aquí en relación eh, en relación con el teatro es verdad que no he visto mucho en parte también puede ser por la juventud de los intérpretes claro. algunos de ellos incluso no vienen del, del mundo del teatro eh, aquí tenemos a Matías Recal eh, mejor actor revelación
1: que se lo debería llevar
0: o sea tú eh, ya lo has dicho antes sí. es una de tus apuestas eh, bueno pues vamos a ver qué pasa luego te diría eh, fíjate que mmm, la anécdota relacionada con el teatro con esta película sería para mí el hecho de que el prota que es Enzo Bogrín creo que se llama, el personaje de Numa Turcati, es un actor uruguayo fichado por la directora de casting cuando estaba representando una obra en Buenos Aires. Qué esto lo, ya sabes que yo me he sí. obsesionado de la nieve porque me flipa bastante. Y entonces estos días he escuchado un montón sobre esto. Él dice eh, que siempre le ha interesado lo que más el teatro, que es cierto que da en cámara muy bien, entonces la vida la ha llevado un poco hacia ahí, pero bueno, lo ficharon en, en el teatro. Teatro. y bueno ya con esta peli eh, también ha habido una cosa que me ha conectado y es que este año eh, tenemos también otras pelis en la montaña pero en este caso por ejemplo el Himal, en el himalaya con valle de sombras de salvador calvo que tiene nominaciones técnicas y que está eh, protagonizada por miguel herrán en internacional tenemos las cinco montañas que recomiendo muchísimo y, y bueno, es que ya sabes, que a mí todo lo que tiene que ver con la montaña, eh, como rol, como casi personaje en sí mismo, eh, me encanta. Porque me parece, la montaña para mí la defino como metafísica. Ya, o sea, me he quedado ahí tancha ¿vale? Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con otra. Cerrar los ojos de Víctor y dice, 11 candidaturas esta es la historia de un director de cine que desaparece durante el rodaje pero en realidad es un homenaje al cine como memoria, es un hito también por la vuelta como decías antes Julen, con, eh, de Víctor Erice a la dirección eh, de un largometraje, porque han pasado 30 años después del documental sobre de, del membrillo, recomendable a quien le guste Antonio López sobre todo, bueno yo tengo que decir que la he visto pero no es probablemente lo que, de lo que más me ha emocionado de este año es muy nostálgica, para mí hay un tempo, un ritmo con el que no conecto para mí es un poco ya eh, romanticismo un poco del pasado pero no sé qué te ha a parecido? mí a
1: mí me gustó mucho hmm. es que hay algo único sí. que tiene Víctor Erice que es que consigue que los actores traspasen la pantalla yo estaba además cuando la vi la vi en el cine estaba sentado en última fila y es que era como si Ana Torreno estuviera eh, uh -huh. enfrente mío no sé cómo él hace con la cámara que consigue eso también me pasó con el Espíritu de Alcolmena y esa no va bien el cine. Pero sí, es como que de repente dejo de estar en el cine. Estoy mm -hmm. en... No sé, no sé. es No lo puedo explicar, pero me pasa con... Exactamente, pues esa
0: sea la grandeza, ¿no? Que, sí. que te lleve a un lugar que no puedes explicar. Wow. Vale. Lo, lo anoto. Vale. De interpretación, vale. Voy, mm. voy señalando. Ana Torrent, por supuesto, nominada a sí. mejor actriz de reparto. Una actriz reconocidísima y ha mm. trabajado además con Victoria Díaz en Espíritu de la Colmena, como decías. La conocemos por Cría Cuervos también de Carlos Saura, Tesis, Avenábar, eh, por la que fue nominada, de hecho, a los Goya. Ha trabajado con Isabel Cuiset, con Jaime de Armiñán, uh -huh. en fin, además empezó, de hecho, siendo una niña, vamos. Sí, claro. En, en teatro sí que he encontrado cosas de ella, eh, de hecho, de lo más reciente que he encontrado, Las criadas de ella, sí. Jeanette, eh, dirigida por Luz Luque, con versión de Paco Becerra. Que
1: ahí estaba espléndida, a mí me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. La disfrutaste. Yo la vi. Además, yo fui más por Alicia Borrachero, que también es una de mis actrices uh -huh. favoritas, pero sí estaba... Está muy bien.
0: Ella es muy buena. Sí. Y bueno, también eh, todas las noches de un, de un día de 2019 de, de Alberto Conejero.
1: Sí, ahí estaba con Carmelo Gómez y también dirigida por Luis Luque y también es una obra muy, muy, muy bonita, con un aire así de Tennessee y Williams muy especial. Y yo la vi también hace mucho cuando se inauguraron las naves de, del matadero, Ajá. que las llamaron, bueno, las naves del español que le pusieron el nombre de Fernando Arrabal porque allí hicieron Pingüinas que creo que ha sido la última obra que, que escribió Arrabal y también salía Ana Torrent ah qué bueno mm.
0: bueno o sea que has seguido bastante sí, su trayectoria sí, sí, sí. vale y en esta peli eh también tenemos a José Coronado mi a mejor actor de reparto vale, Coronado ya tiene un Goya <ríe> eh, no habrá paz para los malvados y en teatro yo sí que recuerdo no recuerdo con qué, pero recuerdo haberlo visto en El Arriaga hace muchísimos años es, pero, pero un montón, o sea, de hecho no sé con qué la verdad, bueno, lo que estoy segura de que no tiene Coronado y es que esto lo tenía que decir es el libro El consentimiento de, de Vanessa Spolingora <ríe> o sea, es que eh, en serio me, me ha venido estos días, eh, recientemente esto está, y la recomiendo en general para despistados. ¿eh? Igual
1: tarda tres años en leerlo.
0: <risa> Exacto, es como pero que sea, que sea inmediato, ¿no? Que no sean tres años. Pues no, pero preferiría que, que se lo leyera lo antes posible. Pero igual en la alfombra roja lo podrían ir repartiendo, ¿no? Pues el caso de un abuso real de, no sé si lo conoces, de, no. de, de la propia autora francesa es, 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 es su autobiografía, vamos, es un, es su relato. Ella con solo 13 años fue abusada, bueno, es que se metió en una relación con 13 años, eh, ojo, con autor reconocidísimo en Francia eh, al que no me voy a mencionar eh, 36 años mayor que ella y bueno, este fue un caso especialmente difícil de manejar precisamente por esa credibilidad del, del autor, no era tan imponente que hacía que ella perdiera eh, la credibilidad de todo su relato, eh, habiendo sido pequeña, como es como un poco un, la pequeña musa, ¿no? Eh, aterrador. Entonces, bueno, mmm, yo creo que es ahora muy apropiada la lectura. Pero ya cierro paréntesis, ¿vale? Ya, ya, vale. Tenemos también a Manolo Soto, como, eh, nominado como Mejor Actor Protagonista. Y tiene, un, de hecho, un goya por tarde para Leila. En el reparto, bueno, está también, y yo sé que además tú lo has visto en teatro, María mucho. <risa>
1: La he visto mucho.
0: Sí, cuenta, cuenta.
1: Bueno, yo estuve trabajando con ella. Estuve de ayudante de dirección sí. en, esa, en esa producción. Y ha sido de las mejores experiencias de mi vida porque es tan fácil trabajar con María.
0: Hablas de la pasión de Yerma, sí, ¿eh? no la hablas. Sí,
1: hmm. sí, sí. Y eso. Cuenta, cuenta, sí. Bueno, pues fue una versión, la verdad, que bastante bastante bonita, dirigida por, por Pepa Gamboa. Eh, una versión no setentera de, de Yerma. No ocurría... En, sí, un poco de los años 70 por la estética y demás y era una yerma que no reivindicaba a un hijo sino que reivindicaba un deseo sexual que no le daba su, su marido sí. Juan
0: Recuerdo, fíjate eh, mira que hemos hablado de obras de teatro pero es que de estas eh, recordaba especialmente eh, que un día surgió en la conversación sí. eh, que a ti te flipó esta obra
1: Sí, sí, claro sí. porque también fue como mi primer sí. trabajo profesional sí. ya, bueno esto es una historia yo estudié eh, arte dramático por, por Paco León, entonces que mi primer trabajo sea con María León, con mi obra favorita, bueno. que es Yerma, son estas cosas de, del destino, destino que a veces me, me conectan, que, que me llevó a estar ahí, y que también estaba eh, Maripaz Sayago, que bueno, creo que luego hablamos de Te estoy llamando locamente, sí. y que yo creo que también tendría que estar nominada porque ese papel que hace Maripaz en la película de Te estoy llamando locamente es, bueno, sublime.
0: Sí. Jo, ¡Qué bueno! Pues mira, me, me encanta que haya salido sí. esta historia no lo había aislado, no lo había recordado de, de hecho también te digo una cosa María León para mí es eh, que yo no comparto a lo mejor la pasión o, o tu sentimiento con la película pero sí que quizá para mí ella ha sido lo más resaltable de la peli sí. Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿A ver. Saben aquel, de David Trueba, 11 nominaciones. Julen, ¿tú sabes quién fue? ¿Tú conocías a Eugenio, la figura de Eugenio? No,
1: la verdad es que no, pero ahora tengo como muchas ganas de ver la película porque por lo poco que he escuchado de, de ella quiero saber quién era este cómico, este humorista, vamos
0: pues bueno, es, yo la tengo muy recientita ¿eh? está para, para eh, resumir un poco eh, es una peli biopic de, del humorista Eugenio eh, y en el que conocemos algo de, de, de su historia y de su mujer Conchita que vivió el desmoronamiento de su carrera casi, y casi como consecuencia eso fue un aprendizaje para construir la carrera del humorista eh, una peli de David Trueba con intérpretes en parte con mucho histórico en el teatro eh, como Ramón Fonsere o Pedro Casablanque así nominados por esta peli eh, bueno, aquí tenemos a Carolina Juste nominada como mejor actriz protagonista, que ya ya tiene un goya eh, por Carmen Irola, de Arancha Echevarría. Eh, ella, por ejemplo, eh, ha continuado un poco su relación en el teatro con su carrera, con, con algunas cosas así eh, de las que ha, yo he podido encontrar más recientes, el hablar por hablar de, de Fernando Sánchez Cabezudo, eh, Suaves, eh, dirigida por, por Gon Ramos...
1: Creo que estaba también en Prostitución, de Andrés Lima.
0: ¡Ah, qué bueno! Sí, que
1: fue, yo no pude llegar a ver la obra porque se agotaron las entradas... Sí. Y por lo que escuchaba, creo que era la que mejor estaba de las tres. Fíjate. Si no me equivoco, sí. Esa es
0: del año, justo del año, hace un año. De la pandemia, se... yo sí. creo.
1: No, ah, de sí? 2020, creo. creo. Ah, sí, ¿eh? es un
0: poquito... Vale. Ah, mira, pues eh, lo anotamos también. Bueno, luego tenemos también a David Berrager. Buah, uh -huh. claro, ahí, aquí va a estar, ¿no? Él está nominado sí. a Mejor Actor Protagonista. Verdad, eres un perfil muy mixto y además que eh, ya creo que hemos visto en la trayectoria de los intérpretes que estamos mencionando en esta edición con papeles en televisiones autonómicas, ¿verdad? con papeles en multitud de series y un programa muy conocido de humor de TV3, Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera. Yo os recuerdo también una peli deliciosa que recomiendo muchísimo que se llama Verano 1993, de Carla Simón. Eh, fíjate que ese fue el debut de la directora y obtuvo mejor ópera prima en, en Berlín, ¿eh? Gaudí a la mejor película Oye, a la mejor edición, bueno, que, eh, trata de, de la adopción, pero bueno que, que, que me voy, ya empiezo a hacer mis paréntesis otras en las que puedes ver a David Verdaguer, los días que vendrán de Carlos Márquez eh, Marset en la que la historia del propio David Verdaguer y María Rodríguez Soto como pareja sobre el propio embarazo de ella, ¿no? en, en esa espera, eso está muy bien, otra que se me ocurre 10.000 kilómetros, también de Carlos Márquez Marcet. y en teatro eh, este actor ha hecho muchísimo solo que hace ya algún tiempo y ¿eh? de, de algunas cosas así que he encontrado solamente como ejemplos eh, ha currado por ejemplo con Josep María Mestres e incluso con, con Ángel Yácer Te volverá
1: a inundar todo cada vez que lleva. No quiero que te enfades Estás en tu derecho de enfadarte es un riesgo que corro las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
0: Más, un amor de Isabel Couset, siete nominaciones.
1: Falta la nominación que pidió Couset para el perro.
0: Ah, es verdad. Es verdad. Y bueno. Debería estar, no lo hemos metido en la porra. No lo hemos
1: metido en la porra. Goya el mejor perro. Perro
0: revelación, ¿no? Perro revelación. Se lo ha ganado, la verdad. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Por si sí eso. Sí, eso es, por si sí eso. Eh, con guión de Isabel Coiset y Laura Ferrero escritora también, en versión de la novela de Sara Mesa. Ahora comentamos. Tengo que decir, a mí, a mí, en, por lo menos para mí, es uno de esos casos en los que me ha interesado tanto la novela como la adaptación al, al libro. Yo hice el camino eh, que se hace normalmente la inversa. O sea, yo primero hice la peli y luego el libro. Y las dos cosas me han gustado por distintas razones. Me parecen complementarias. ¿eh? Pero bueno, para quien no sepa el argumento, es una, esta es una película, el argumento es diferente, son quien la cuente, ¿eh? por lo que yo estaba debatiendo con, con amigas. Eh, para mí, el mío es la historia de una mujer con una búsqueda por un lugar no un lugar geográfico, sino un lugar su lugar, una posición en el mundo en la que quizá no sentirse juzgada o sentir que tiene hueco eh, y ella a través de esa búsqueda se siente inmersa, se ve inmersa en una relación tóxica eh, porque le caen encima todas las capas de romanticismo y mierdas que llevaba aprendidas probablemente, pero esa es mi teoría ¿eh? Eh, y ese es un lugar bueno, el que eh, no ha sido el idóneo para ella no ha elegido bien y resulta estar repleto de todas las masculinidades tóxicas posibles eh, y es un mundo del que tiene que escapar para ser feliz ¿no? quizá, eh, quizá encuentra la esperanza en otro ser vivo <ríe> como hemos dicho eh, me parece una película de una belleza eh, de un realismo mágico es filosofía pura no sé. creo que los personajes tienen un exceso porque mi teoría es que parte de la posición del arquetipo porque definen unos comportamientos eh, en el caso de ellos masculinos muy difíciles de definir como lo que yo califico de feminista, del personaje de Hugo Silva, y que está plasmado para mí de una forma muy inteligente. Entonces, y bueno y el final a mí me gusta mucho, que es muy dancístico, muy liberador. Pero ya sé que tú... Eh, Pienso todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo he hecho Tanta.
1: el camino inverso, ¿no? Primero me leí la novela, luego me vi la película. Es verdad que es que a mí la novela es de estas... Me duró nada, un día me la leí sí. del tirón, porque está tan bien escrita, es tan... Mm lo que se tiene que contar no se excede en nada y es que yo creo que la, la obra va sobre la obsesión sobre una obsesión que tiene ella por eso que dice de ella de mmm, le dejé entrar no le dejé entrar en mí y fue y no fue violento no fue y es que eh, la película es como todo lo contrario si sí veo yo como una cosa violenta veo una cosa perversa veo una cosa sucia que al leer la novela no me daba esa sensación. Entonces yo entendía a la protagonista. Y en la película no la llego a entender. Uh -huh. Y me pasa yo creo que por eso también, porque la novela tú vas siguiendo con todo el pensamiento de ella y claro, trasladar eso al cine es muy complicado, casi imposible.
0: Claro, al verlo en imagen, ¿no? Claro,
1: se pierde esa cosa que cuenta ella de que para ella el dejar entrar en ella, ¿no?, eh, fue algo especial, fue algo eso, mágico, fue algo que no se lo imaginaba así y por eso se obsesiona, se obsesiona muchísimo y creo que toda también hay una parte de la novela que a mí me impactó mucho que es cuando empieza a rebuscar en toda la casa, eh, le rebusca el teléfono, le busca todos los libros y tal, y que va yendo días que el otro lo sabe, eso yo en la película por ejemplo no lo vi, que creo que es una, uh -huh. una escena para mí que de la novela muy importante.
0: Bueno, la peli sí se muestra un poco la obsesión. Pero poco.
1: Es que para mí el, el amor va de un amor va de eso, va de una obsesión. Y yo no vi en la película una obsesión. Yo vi una relación lo que tú has dicho tóxica, una mm. cosa sucia, no eh, animal, entre dos personas. La,
0: la palabra animal me gusta. Sí, tiene mucha relación con Dos, dos
1: personas perdidas, no. Igual, bueno, no, él no está perdido. Él bueno, está... hay más de dos. Sí.
0: <risa> Perdidos, sí, sí, es verdad.
1: Porque yo creo que es que el problema igual en la película es que el personaje del casero y el personaje del alemán sí que tienen esta cosa sí digamos animal que creo que luego en el, la novela a mí no me daba la sensación de es eh, mm. de que el alemán fuera así yo le veía como un hombre no sé como no me lo imaginaba como como lo ha como lo ha representado Coiset. Uh -huh. Me lo bueno, imaginaba de otra forma. Igual a veces también es la cosa que tienen los libros, ¿no? Que tú te haces una imagen, luego claro. en la película se traslada a otra.
0: Sí, me parece muy buena conexión la que ellas han establecido. Es decir, me, yo, yo te presto, a, a partir de ahora es tu historia y, y, sí. y la directora ha asumido, vale, a partir de ahora la rehago sí. yo, ¿no? Yo creo que esa... esa ese rehacer a mí me ha resultado muy interesante yo el personaje que sí que veo diferente y de hecho le da un final en el libro muy diferente pero yo creo que la peli es coherente con lo que plantea es el de Hugo Silva el que ya hemos claro pero es que historia. a mí me gusta
1: más el final del libro claro. mil veces más tanto con Hugo Silva tanto como el final verdadero porque claro. yo quería acabar el baile <risa>
0: A mí, a mí no a mí es que me parecía me parecía un explotío pero eh, y, y a mí me encantaba que fuera ese explotío más... Ay, a mí se me hizo
1: larguísimo yo era como mira ya, ya ya estaba tan enfadado porque es que me enfadó me enfadó la película
0: uh -huh. es que he oído más, ve más veces este argumento eh o sea le ha pasado a más gente sí es curioso uh -huh. y, y la propia directora dice o te encanta o la aborreces, como que genera...
1: Que nos digan los oyentes por Instagram. A ver, A ver por supuesto podemos que, hacer una encuesta. Comenten. ¿Te enfado? O... Es
0: verdad, que, que nos comenten si... Bueno, en plataformas o en Instagram, donde quieran, que, que nos envíen comentarios sobre esto y sobre, yo qué sé, si nos están se nos están perdiendo conexiones eh, con el teatro que nos estemos viendo o cualquier otra cosa que comenten lo que es de La gana. Voy con las interpretaciones, ¿vale? De un amor. Pues esto es un debate interesante, sí, eh, de, muy, muy interesante. Vale, Laia Costa mejor, está nominada por, como mejor actriz protagonista. Pero, ves, yo, bueno, ya, vale, cierro esto. Pero con ella, es que ella sí que ha dicho eh, en varias ocasiones, y yo, y yo lo comparto con ella, el asombro... Eh, 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 con todo lo que está pasando con las masculinidades pues lo menciono porque ya se asombra de que hay gente que dice que, que siente antipatía por su personaje que va más allá de lo que estabas comentando tú ¿eh? Eh, que, que a ver, que es una mujer con sus defectos con, con lo que le pasa no, 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 no ocurre nada ¿no? no es especialmente buena ni mala es simplemente una persona que, que, que atraviesa distintas realidades eh, y en cambio a la gente le cae mal ella y no le cae mal un tipo que que le dice, bueno, a mí si dejas que te viole, te, te arreglo las goteras.
1: Es que yo en el libro a ella la entiendo, pero en la película no. Fíjate. No sé si es por eso, porque el, el libro al estar, que tú entiendes todo su pensamiento, lo, y claro, en la película ese pensamiento se pierde totalmente.
0: Uh -huh. Curioso, es que, me insisto, es que es, eso le... Sé que le ha pasado a más sí. gente, pero bueno, lo he visto de otra manera. Lo hemos transitado de distinta manera. En fin, bueno, la costa fabulosa. ¿eh? Eh, ella ya tiene un, un Goya por cinco lobitos. De, por eso que se lo deje a otras. De, de Alauda y de Azúa. Eh, últimamente he visto muchas cosas de, de ella. Eh, solamente alguna pinceladita. Eh, la peli Victoria de Sebastián Schipper, que está rodada en un único plano secuencia que es una pasada, que es muy agobiante. Que es la, la historia de una chica que se traslada a Berlín y es como el thriller de una noche con chicos berlineses. Bueno, cada una que biche. Nieve Negra, de Martino Dara. Eh, otra historia en la el que el, personaje es un, o sea, el, el paisaje es un personaje más. Está también de este año eh, fresquita El Encantats, de Trapé. Eh, y, ya, bueno, y está también, eh, de la que hablaremos después, en El Maestro que Prometió el Mar, de Patricia Font también. Eh, bueno, ha hecho también mucha televisión y en teatro he encontrado poquito eh, pero bueno, y creo de hecho que lo mencioné en el especial del año pasado Atraco, paliza y muerte en Afganapak eh,
1: no, no me acordaba yo que estaba ahí, ¿sí? en esa obra me, me encantó.
0: Pues la, mira ahí la obra estaba. de Nawal ya, ya tiene 10 sí, añitos no esta eh, y
1: tiene también... Ah, vale, 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 porque claro, ¿sí? no es luego la que se hizo en el CDN Igual es, ah, la es primer, una versión anterior, Claro, porque ellos el tenían TLC. la primera versión ah. que hicieron en, cuando eran más jóvenes y a, luego cuando les dieron la oportunidad eh, en el María Guerrero, como que recuperaron, ya decía yo, no me acordaba, claro, igual era el personaje que hace ir en Escolar o, o no claro, sé. Y a claro, y a lo mejor
0: ella estuvo, quieres decir, en Eso la primera es.
1: versión. Y luego no estuvo en la de, pues, porque no me acordaba yo de, que igual sí, ¿eh? igual me estoy equivocando.
0: Vale, pues probablemente. Y bueno, tiene alguna, tiene alguna cosilla más, ¿eh? pero bueno, aquí ya, ya tiene 10 años, pero bastante destacable. Joby eh, Keukerian, eh, que está nominado a Mejor Actor Protagonista. Este actor, como estamos diciendo está inmenso, o sea, esa cosa eh, eh, como de, de animal, ¿no? También un poco Totalmente. de puerco y tal. Es un perfil curioso de actor, como actor, es ¿Sí? eh, además escritor y es exboxeador. Eh, y aunque he encontrado más referencias a su trabajo como intérprete en audiovisual, en Misterio del Tiempo, La Casa de Papel, eh, lo que sí que desconocía es que estrenó su carrera como actor en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, interpretando un monólogo, un obús en el corazón, eh, de Moguabad, ¿no? bueno, basado en, en la novela de Bise retrubé de Moguabad, y dirigido por Santiago Sánchez eh, de L'Homme Previs. O sea, es, mira, esto por ejemplo. Es curioso, no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Mm, eh, pero bueno, personajazo y súper bien hecho. Eh, vale, Hugo Silva. Está nominada Mejor Actor de ya Sabes que lo he colocado ahí. Eh, ahí me encanta. Es eh, curiosísimo cómo ha logrado él, para mí, junto a Cuset, el papel eh, que tiene una, eh, en un amor. Por, vamos, doy, doy gracias eh, por haber llevado a este personaje, que es como muy reconocido y como decía antes, pero aquí ya no me voy a extender más, que es, para mí es el feministo. Es como el... Él en la peli, que es diferente en la novela, en la peli es el típico, eh, el tipo que va de, de guay y de, espera que si me pone pones estoy yo lecciones de feminismo, pero luego, eh, pero luego la va monetarizando y, y además es que es jodido hacer frente a este personaje porque encima es que es encantador. Entonces es lo peor, o sea, es, es, es tremendo porque es muy difícil de desmontar y a mí eso me parece muy complejo llevarlo. Y bueno, eh, me parece que lo ha entendido el, el fenomenal. Eh, no sé, eh, a él no le he encontrado referencias en el teatro, seguro que tendrá algo, ¿eh? pero bueno, para mí es un actor con una extensa experiencia en cine y series y, bueno, y nos ha regalado eh, para mí un auténtico momentazo en la peli. <risa> Que ya estamos todos. Sonreír. ¡Miguel! ¿Cómo va ese
1: futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vale, vale, 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 ¡Vamos! No estás soltando aceite, que se va a caer a noche. Ya te vale. Se estaba riendo de ti. ¡Con todos ustedes, para dormir. Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones.
0: Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. Te estoy llamando locamente eh, de Alejandro Marín. Cinco nominaciones. ¡Qué película tan bonita! Ahí me encantó, tan honesta, tan bien interpretada y qué alegría, por cierto, ver a Ana papel en papel protagonista, aunque como decías, no está, no está nominada. Para
1: mí tendría que estar nominada sí. y haberse llevado el Goya porque está espléndida. Está Yo nunca la he visto. Bueno, se sí, la he visto muy bien, pero nunca tan 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 bien. Uh -huh. Me encantó, me encantó, creo que es lo mejor de la película y me da rabia porque es una película que a mí no me gustó porque no veo claro el, el guión. No sé yo a qué personaje tengo que seguir. A mí me interesa muchísimo la historia de la madre uh -huh. pero de repente como que da saltos y yo no sé si el protagoni la protagonista es la madre la protagonista es, es el chaval o los protagonistas son los que están ahí en los que crean la asociación ¿no? los que se tienen que refugiar en la parroquia uh -huh. y son los que salen a combatir para conseguir la amnistía es, un, es una película que los actores están todos geniales sí. Alba Flores está muy bien Alex de la Cruz está genial pero no entiendo yo qué, qué historia me quiere contar quiénes son de, de, no? no
0: me queda claro uh -huh. ¿No ahora que lo dices eh, me, me abres la reflexión eh, bueno, para resumir, esta es una película de Alejandro Mar Marín, nominado, está nominado como mejor director novel. Eh, aquí tenemos a la Dani con nominación como mejor eh, actor revelación. Eh, la Dani, personaje no binario, eh, se dedica más a la música. Y, y participo bueno, también en la peli eh, Alejandro Marín, eh, una de Alejandro Marín, eh, Una Navidad con Samantha Hudson, eh, pero no vamos a encontrar teatro, no pasa nada, pero no vamos a encontrar.
1: Está muy bien también la música de la película, sobre todo la canción de Rigoberta primera? Bandini, yo Eso, me la pongo ¿verdad? en bucle, ¿Sí?
0: ¿Te la pones muy, me
1: gusta muchísimo. Y bueno, y que ya empiece una película con las grecas, para mí ya siempre sí, eso es un acierto. Sí,
0: efectivamente. Pero sí es verdad que es una peli quizá más de interpretación Sí,
1: totalmente. Sí. Ya he comentado también antes lo de Maripaz sí. Sayago, es, es que están todos los, los sí. actores súper sí. bien.
0: Sí. Eh, ah, bueno, tenemos eh, a Omar Banana nominado también como mejor actor revelación. Pero yo creo que lo ha llevado, bueno, el Feroz se lo ha llevado la Dani. Eh, a Omar Banana quizá la hayas visto en Paquitas Salas, pero a priori, bueno, no tiene referencias en teatro. Pero aquí es donde viene eh, el temazo. En esta peli tenemos, eh, aunque no nominadas, ¿verdad? Insistimos nuestra indignación. A Ana Bagener, curtidísima en teatro.
1: Sí, yo eh, la vi, la sí. vi la por primera vez. En el Fausto de Pandur. Que ese montaje... Bueno, ese es otro de los montajes que ha marcado totalmente... Así. ¿sí? mi vida. Cuando yo vi... Porque vi... Fue ver a Pandur y decir, este es el teatro que yo uh -huh. me gustaría hacer y el teatro que creo que se tiene que hacer. Un día podríamos dedicarle un programa venga, a, a Tomás Pandur venga. y a hablar de, de él.
0: Un día y, hacemos un especial, sí, eso es.
1: Sería guay. Y bueno, y para mí es que es el, el mejor director... Bueno, no es de España, pero que ha pasado por, por uh -huh. los teatros españoles.
0: O sea, y ahí viste a Ana Bajo. Sí,
1: sí, sí, en el Fausto. Y luego la vi en una versión que hizo Eduardo Blasco, Eduardo Vasco, perdón, de La voz dormida. Ah, qué bueno. Sí. Que hicieron primero, pues eso, la parte interpretada uh -huh. y luego la parte cantada.
0: Eh, ella, fíjate, eh, cuenta que comenzó a hacer cine precisamente. Eh, porque iban a verla al teatro al fil eh, y así se dio a conocer de hecho se ve que Duet tuvo un accidente muy, muy grave en, eh, se fastidió en la espalda y luego tuvo que hacer técnicas y demás hasta que pudo reincorporarse a esto es una historieta que ella cuenta ¿eh? o sea, que ella sigue de todas formas enganchada al teatro y dice que mmm, cuando rueda las imágenes considera al equipo su público que necesita ese, ese enganche ¿no? para decir yo ahora estoy interpretando frente a alguien y en un plato eh, o en un set el equipo técnico es mi público o sea eh, en ese sentido y luego en vena eh, por supuesto el teatro porque dice que lo necesita al menos un proyecto al año y de hecho vamos a poder verla en el CDN bajo dirección de Sanzol en la casa de Bernarda Alba hasta el 31 de marzo yo tengo muchas ganas de yo ya también, o sea, sí. esta es un must del año eh, y bueno en el grupo de intérpretes también tenemos a Álvaro Flores que nos encanta ¿Mm? A la que también vemos frecuentemente.
1: Sí, lo último creo que fue en Troyanas y en SOC. Sí, probablemente. De Troyanas, yo sí que lo vi. De, sí. de Karma, Portacelli, ¿Mm? que con Karma trabajó también bastante. Yo también la vi en La Rosa Tatuada. Y, y en SOC con Andrés Lima. Uh
0: -huh. El maestro que prometió el mar, de Patricia Font, cinco nominaciones. Vale, esta. Eh, muy especial en cuanto al teatro es una película con guión de Albert Bal y dirección de Patricia Font, como decía está inspirada en el libro de Francis Escribano que cuenta la historia real de un profesor catalán que viaja a un pueblo de Burgos con un proyecto pedagógico innovador un hombre que amaba lo que hacía estamos hablando de 1934 eh, y que en el invierno de 1936 unos meses antes de que estallara la guerra civil les promete eh, a sus alumnos ir a ver el mar este maestro desapareció, lo desaparecieron poco después Después del comienzo de la guerra, tras haber recibido amenazas por su método pedagógico. Nos gustó muchísimo en el teatro El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, de Xavier Bobés y Alberto Conejero, y que centra la historia en el periódico que el maestro puso en marcha para que esos niños contaran su visión del mundo y, entre otras cosas, cómo esperaban ver El Mar. Eh, esto sí me parece una experiencia absolutamente complementaria peli y, y bueno la obra recientemente porque a pesar de, de ser la misma están contadas de una forma completamente diferente y todavía valoro más eh, que Xavier Bobes y Alberto Conejero le dieran un enfoque más concreto a través del teatro de, de los objetos
1: obra de teatro que además ha sido censurada cuando estuvieron en Burgos en Briviesca creo que fue la localidad la que no la ha censurado
0: fíjate que fin.
1: es terrible y que bueno, a mí la obra me encantó, el texto sí. de, de Alberto, además yo se lo dije, es del de, de Alberto que a mí me gusta, uh -huh. es ese texto sentido, comprometido y creo que lo, lo, que, mmm, lo más maravilloso de la obra ¿no? es, son los objetos que fueron los objetos reales sí, de, de los alumnos, los que salían, que claro, eso ya es una cosa que el cine no te lo puede dar.
0: Mm. Sí, es verdad, había una dimensión sí. proyectada, ¿verdad?, sí. del sentimiento a través de los objetos.
1: Que es, ¿Cierto? claro, que para eso Sabi pues es que es maravilloso. Mm.
0: Eh, una delicia Insisto, y, y cuando bueno la, la podrás ver porque además está en plataformas ¿Mm? eh, y la experiencia es, es maravillosa están
1: todas en Movistar y no tengo Movistar ¿en serio? sí lo he estado mirando y digo todas las películas están en Movistar
0: pues venga alguien aquí también en comentarios que nos pasen las claro, claves no por ejemplo ¿Está? y así también veo a la Mesías que Pero no sí, la he podido ver vale, todavía no sé yo tampoco la Mesías no la he visto y tengo ganas vale pues mira esto estaría bien que nos compartieran sí. bien un ratito unos días eh, las claves vale eh, aquí tenemos denominados Enrique Auquer eh, como mejor actor protagonista ya tiene un Goya por eh, Quien hay romata de Baco Plaza eh, Un año una noche de Isaac y la Cuesta Vida perfecta las de Leticia Dodera son algunos ejemplos ¿eh? es un actorazo la verdad y este año está bastante complicado para hacer porras ¿eh? es decir con, en esta categoría pero bueno y en teatro he encontrado poquito pero, pero tiene alguna cosa como ejemplo sin memoria de, con Luis Pascual en el 2017 y también vemos a Luisa Gabasa que también es muy conocida por mm, televisión eh, la, por revueltos la, la madre del novio en la novia de Paula Ortiz que le dio el, el Goya al, a actriz de reparto, pero así a priori no he encontrado referencias en teatro. Bien, vamos con más. Criatura de Elena Martín cuatro nominaciones eh, eh, la directora de hecho está nominada a Mejor Dirección qué película tan especial y qué difícil qué interesante tratar el tema de los tabúes sexuales de la infancia y que los marca en la edad adulta bastante eh, interesante así directamente la elección del tema y cómo está trasladado me gusta también el cuerpo como personaje en vez del el, el, el paisaje que estamos eh, mencionando como casi protagonista sí, a ti esta sé que te ha gustado me ¿no? gustó
1: mucho me gustó mucho por cómo también está Contado, eh, sí, 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 me, me, me gustó, me emocionó un montón y creo que es una película también muy valiente ¿Sí? y que es necesario, ya valen siempre hablar de lo mismo. Vamos ¿Sí? a hablar de temas eh, tan interesantes, ¿no? De, que no se tratan y que realmente todos nos los planteamos alguna vez.
0: Sí. Sí, sí, sí. Es efectivamente, dan ganas de darle las gracias por sí. meterse en, en un tema a priori muy, muy, muy difícil de explorar, pero muy fácil de conectar.
1: Sí, y que luego es verdad que creo que lo comentaba la, la misma directora, que mmm, parece, ¿no?, que a veces los tabúes sexuales se generan como en ambientes familiares, como no, más católicos o más tradicionales, y esto era todo lo contrario, ¿no? Era una familia, uh -huh. digamos, más abierta, sí. Eh, sí, embargo, menos sí conservadora, siempre... y sigue habiendo ese problema. Ah,
0: qué interesante esto. Me gusta esa lectura. Es cierto. Es cierto. Vale, pues animamos a verla, porque la verdad que está muy sí. bien. Eh, aquí tenemos eh, a Claudia Malaguelada, está nominada como Mejor Actriz Revelación, a Clara Segura nominada como Actriz de Reparto, eh, la pudiste ver probablemente en Man Adentro, en series de TV3, eh, pero en este caso sí muchísimo teatro. Y entre lo más reciente, Les Noyes de Mosbank Road, eh, dirigida por Sylvia Mund por ejemplo. Y ahí ya tenemos a Alex Brendemul, eh, nominada Mejor Actor de Reparto, muy conocido también audiovisual, y también ha hecho teatro, eh, pero ya un poquito anterior. Chinas eh, de Arancha Echevarría, cuatro nominaciones. Ninguno de los dos la hemos visto. No. Así que, bueno, simplemente comentar que es una peli sobre la segunda generación de inmigrantes chinos en España. Ya que nos cuenten también en comentarios, ¿no? Ya que estamos. Vale, Apun Entry eh, de Alejandro Rojas eh, y Juan Sebastián Vázquez, tres nominaciones. Mira, te diré, una película muy interesante. Eh, aborda el tema, el problema de una pareja, hasta qué punto la normalidad, la situación de la cotidianidad hace que no conozcamos a la otra persona con la que dormimos. Y sin embargo, una situación límite, como es un interrogatorio, eh, bueno, <ríe> tampoco una situación límite y poco, bueno, en fin, es un interrogatorio eh, por la policía estadounidense para pasar el control de inmigración durante horas y eso hace que, él se des, eh, que todo se desmorone entre ellos, ¿vale? Y cómo también un interrogatorio está pensado para desestabilizarnos y cómo puede eh, un interrogatorio policial, cambiar nuestro pensamiento. En fin, bueno, eh, que la veáis, eh, que la vea todo el mundo. A mí me parece interesante, está en plataformas. Creo que están eh, las dos cosas de, de lo que comentaba: tanto el, el, el tema de la pareja como el de eh, el Estado, ¿no? Cómo pueden presionarnos de una manera eh, que, que vuelque nuestra forma de pensar, incluso de, a quien querer. Y te diré que, bueno, que es una película que valdría eh, para hacerla en teatro sin complicaciones porque es un interior todo el, todo el rato el mismo. O sea, en realidad es bastante teatral. Y aquí tenemos a Alberto Amán, que está nominado como actor protagonista. Tiene ya un Goya ¿eh? por celda 211. Y es muy interesante porque él es cofundador con Clara Méndez Leite de la Escuela El Arte del Actor. vale. Así que ahí lo dejo. La contadora de películas de Lone Serfig eh, tres nominaciones. En este guion nada más ha participado Isabel Cuset. Es la historia eh, de un homenaje de, del homenaje, es un homenaje al cine desde un lugar pequeño, remoto de Chile. Eh, Sara Becker está nominada a Mejor Actriz Revelación, pero yo no he encontrado eh, eh, referencias en teatro. Y tenemos a Antonio de la Torre, que se sí ha hecho algo, aunque poquito, ¿no? y luego bueno, lo que te comentaba que ahí me, me gustó muchísimo Matria de Álvaro Gago con dos nominaciones buenísima, una peli sencilla profunda al mismo tiempo, tiene perspectiva de género y de clase la maternidad, está la vida en pareja está el territorio Galicia y cómo la precariedad vertebra absolutamente todo lo que le pasa a esa mujer eh, unas interpretaciones ahora vuelvo otra vez a una peli de, de muy buenas interpretaciones, me gustó muchísimo me parece de hecho muy poco nominada
1: Está últimamente Galicia de moda. Yo creo que, ¿A que está... Sí? Eh, no sí. estaba Antes hemos comentado películas del País Vasco, pero yo creo que la Galicia sí, ¿no? hay que poner el ojo. Y creo que en teatro también. ¿También? En teatro hay muy buenas compañías. Yo sé que Esther, <ríe> sí. Carro, Carro de Aguas, sí. que ha pasado mucho por aquí también por el programa, sí. pero Boadora, Ana Vallés y, y Matarile Teatro eh, y otras producciones que se están haciendo que creo que son muy interesantes. Y en cine también como... ¿no? O Corno, sí. eh, otra película que creo que no tiene ninguna nominación, pero que también tenía muy buena pinta de unas hermanas que se dejaban de hablar, no sé si la viste. No. No, no me acuerdo del título, pero creo que Galicia, hay que ponerle el ojo.
0: Es verdad, Galicia como un punto creador sí. eh, interesante. Eh, ayer hablaba con una amiga que me, me, me interesan, como persona no de mar, porque soy de, de interior, de, de, mm. de montaña, me interesan mucho los puntos, eh, en los lugares que tienen cabos. Sí. Como, como que permite algo de excentricidad. ¿Sabes? No sé. Eh, Galicia, Cádiz... Eh, eh, sí, me, sí. Gusta, me, me gustan esos puntos. O sea que sí. Galicia, punto creador eh, magnífico. Bueno, y a ver qué pasa. Vamos a ver. Álvaro Gago está nominado a mejor director novel... María Vázquez Buah, es que en serio está nominada mejor actriz protagonista yo es que la voy a poner no debería de decir cosas que voy a poner en la porra para no dar pistas a la persona con la que hago la porra pero es que ya ahora es inevitable esta nominada mejor actriz protagonista me encanta su papel es una mujer directamente que no puede más eh, una mujer bastante reconocible le marca la precariedad la mala salud el intento de llevar una vida en pareja cuando no existe eh, el igual con la otra persona soportar la injusticia diaria los bajos salarios eh, la ausencia de contratos, eh, la relación con su hija, eh, intenta que no repita ella los mismos errores, es que está prácticamente todo ahí, eh, está todo y además eh, bueno, y la incompresión de todo el mundo, ¿no? Ella se encabrona, eh, no sé, me, me, me parece, me conecta mucho con un amor, pero en otro contexto y con una mujer que aún no ha hecho el cambio ese de lugar, de contexto, ¿no? Lo, lo Quizá lo vaya a buscar, no vamos a dar muchas pistas. Bueno, María Vázquez ha, ha hecho mucho cine. Y televisión, como Quien a, Quien, eh, Quien a Hierro Mata, eh, de Paco Plaza, y en series Nebo a Vivir Sin Permiso, pero también ha he hecho bastante teatro y potente. Otelo, por ejemplo, dirigida por Marta Pazos, eh, a Leituga, eh, de Víctor Ruplá, Fariña, eh, la versión teatral, dirigida es que tres por Toto, a José, a Sorey.
1: Tres producciones gallegas que fueron muy, muy interesantes. Se está haciendo en Galicia muy buen teatro. Sí,
0: sí. sí, sí vale, pues ahí punto ponemos el punto en Galicia como lugar creador ¿y hemos llegado a tierra? ¿qué sucede madre? ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje a pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa la ternura, dirigida por Vicente Villanueva y basada en el texto de Sanzol. Eh, una nominación, maravillosa obra, todavía programada, todavía la pueden ver en el teatro, ya sabes, Islas Desiertas para Mujeres Despiertas. Eh, tiene una nominación, como decía, Mejor Maquillaje y Peluquería y está en el grupo de interpretación, está gente como Emma Suárez o Gonzalo de Castro.
1: Podría haberse hecho, ¿no?, con los actores que hicieron la, la obra de teatro, ¿no? Porque, no sé, siempre las mismas caras en el cine. Vamos a apostar un poco por, hmm. por caras nuevas, ¿no? Igual no llama tanto para la taquilla, pero no sé.
0: Vale, es, es un buen feedback este. Es verdad que ha habido mucha rotación en teatro. Sí. Eh, es, o además, una obra que da un juego maravilloso. Sí, yo Había la vi con John Barrera, que
1: estaba espléndida. Sí.
0: Eh, y es verdad, hay que recoger ese guante. Más eh, riesgo hmm. eh, a la hora de exponer a claro. nuevas caras. Nuevo, sí. o, bueno, nuevas caras, caras no tan conocidas en audiovisual. Totalmente. Vale, nos quedamos con eso. Vamos, mira, esta sí que eh, de verdad nos ha encantado también. Sí. O Corno, eh, de Jayone Camborda. Otra vez volvemos a Galicia. Una nominación a esta peli... Eh, yo es que me parece que le han faltado miraciones, pero bueno. Yo también ¿no? lo opino,
1: pero es que hay mucha competencia este año.
0: Ya, vale eh, Bueno, como decíamos, volvemos a Galicia Somos muy fan, va a ver, va a ver que irse a Galicia un tiempo ¿eh? El territorio, de hecho, va a ser también un personaje más Para mí, al menos lo he visto así, algo que nos marca También al género, es la historia de una mujer que se dedica a practicar abortos eh, Antes de su legalización en España En época, yo creo que es tardofranquista ¿no? Como Transición no sé si se especifica, pero por ahí va Hay una reflexión sobre la elección o no de la maternidad De la vida de una mujer sola eh, No en una familia de marido e hijo al margen, la explotación laboral, en fin, está, está casi todo en ocorno, ¿no? Mm. Es
1: muy circular. A mí me encantó que la oh, película bueno esto, fuera, eh, ¿no? Empieza ¿Es verdad? con un parto, acaba con un parto y cómo evoluciona el personaje de Yanendo de mm, me gustó, me gustó mucho. Y es verdad que luego el paisaje, mm. esa escena final de las vacas recorriendo sí. también el, el río tan, tan bonito, sí. Está. Sí,
0: sí. sí, es especial, es muy delicada y, y, y si me apuras es incluso difícil de ver, ¿no? Por, precisamente por la delicadeza esta. Eh, a mí me resulta especial en este caso, para este especial, porque tenemos a Janet Novas, nominada eh, actriz revelación. Vimos de hecho juntos en Tarrasa eh, su proyecto Proto SN1806, no sé cómo se dice exactamente, que ha estado en diciembre también en el Conde Duque, en, en Madrid. Es muy interesante su papel en la peli, y muy interesante también la directora, Jayonel Camborda, porque tiene mucho sentido que haya escogido a una actriz que pueda expresar la, vi la visión del cuerpo en la película, que tiene muchos detalles sí. muy, muy pequeños, muy esos detalles, y de hecho es una peli que en cierto sentido es bastante atípica, por eso, ¿no? Por el lenguaje del cuerpo. Digamos que es poco cinematográfica, ¿Sí? y por eso me parece. O sea, es. No, no sé si me explico lo de un poco cinematógrafo, un poco habitual, quizá, ¿no?
1: Y luego el tema, ¿no? Porque, bueno, yo lo veo desde un punto de vista, claro, digo, Jolín, lo que tienen que. Yo es por eso no puedo pasar. Y, y de repente lo entiendo ese sufrimiento. Hmm. Nunca me voy a ver yo en una situación, ¿no? Claro, yo como hombre es imposible que me vea en esa situación. Y digo, jo, ¿qué es ¿cuánto sufrimiento eh, llevan ahí muchas veces las mujeres a. A cuestas, que nunca lo voy a poder.
0: Y que se ve muy reflejado en sí, el cuerpo.
1: Total. Sí.
0: Es fina, es como. Es una mm. película muy fina.
1: Pero entiendes eso, dices. Es que ellas tienen esa. esa Bueno, no sé si mala suerte o tal, pero sí van a pasar por ese sufrimiento. Y yo ahí sí que me siento como un privilegiado de decir, yo no.
0: Uh -huh. Como me dejas, la verdad, sí, mira, eh, anoto esta, esta reflexión. Eh, bueno, hay que decir también, Janet Novas comparte papel, entre otros, o oh, es que lo quería mencionar, acordaría de Anido, eh, del que hablé en especial el año pasado por Las Vestas y que está muy relacionado también con las artes escénicas. Y bueno, Janet Novas, eh, lo hemos dado así un poco por sabido, pero bueno, ella es bailarina, performer coreógrafa, eh, docente también, es premio Ojo Crítico eh, de Radio Nacional, eh, premio crítica catalana, a mejor bailarina, en fin... Eh, Recomendamos muchísimo corno. Hola. 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 Hola como tocarme las tetas más Las chicas están bien de Ichaso Arana nominada a Mejor Dirección hoy tiene una, una nominación eh, a mí me gustó esta peli me encantó tenía ojo 15 candidaturas previas eh, y a mí me sorprendió no iba muy predispuesta a disfrutarla eh, así como para resumir es la historia de cuatro actrices y una escritora que ensayan en una obra de teatro en un antiguo molino en medio del campo. Y a través de ese trabajo comparten vivencias, eh, también comparten vida con otras dos mujeres de otras generaciones, una anciana y una niña. Y bueno, es muy especial. Eh, a mí me gustó. Y aquí tenemos Bárbara Eleni, Irene Escolar, Nazquerro, Itcher Manero y Chasorana. Y al menos, mmm, bueno, antes de, de entrar en harina, a ti. Eh, Yo no la he visto.
1: No lo he visto, visto? porque vale. a mí... No, ya, un, un actrices que hablen de teatro, ya lo tengo que soportar bastante en el teatro, como para encima ir al cine. Ya es verdad. A que me agobien con el tema. Y mira que me inter parece interesante, ¿no? Porque yo sé que Bárbara Len y Irene Escolar tienen eh, esa relación, ellas que han trabajado mucho, ¿no? En hermanas y, sí. y creo que tienen más trabajos juntos. Y Chas Arana sí que es una persona que me interesa. Uh -huh. Pero no, no. Débil.
0: Es verdad que el, teatro, el metateatro en general, lo hemos hablado tú y yo algunas sí. veces, nos cansa un poco es como mm. que es una herramienta que está muy abusada, yo no sé si por eso te decía que, que a priori yo no la tenía muy en mm. mi lista pero sí que me ha parecido una historia bien contada Bueno, ir eh, a verla Sí, yo, yo, te, yo te la recomiendo, que te animes, eh, una vez que superes ese momento de, vale, sé que, que va a ser. Y bueno, lo que te decía, eh, hablábamos, eh, eh, a, a Bárbara y la hemos visto recientemente en los farsantes. Teatro
1: hablando de teatro.
0: Efectivamente, a Irene Escolar en Finlandia.
1: Sí. Y bueno, y hay que destacar, ¿no? Que Arana junto con Violeta Gil y Celso Jiménez, tiene la compañía de La Tristura, una compañía, ¿no?
0: Claro, que ha recorrido... Pues,
1: distintos países, ¿no? Han sí. estado también en el Festival de Otoño, en Conde Duque, y que les podremos ver. Bueno, yo voy a ir a ver lo de así hablamos al así CDN. ¿Cuándo es? Pues ¿sabes? está ya, ya.
0: Va, venga. Hasta pues, el
1: 24 sí. de marzo, vale. en Lion Clan.
0: Y tú vas ahí, que me dices. Sí, Va, seguramente, sí. Venga, pues lo anotamos, ¿ves? Hemos dicho al principio que iban a salir varias sí. eh, recomendaciones, así que es. Eh, más, eh, Que nadie duerma de Antonio Méndez Esparza, una nominación. Eh, por cierto, antes de que se me pase, esto está basado en otra novela, la novela de Millas, que la recomiendo, es buenísima. Yo no he visto la peli.
1: Yo tampoco, no me ha dado tiempo. Y tengo muchas ganas, ¿eh?
0: Yo también. Yo también me apetece que un Entonces me
1: parece interesante el argumento. Sí,
0: es así como en una línea, eh, y, y sin saber si, si. hay un viaje distinto al del libro, no lo sé, pero bueno, en general es una. Es una mujer que pierde su empleo, muy informática, y se sube al taxi. O sea, sí. se decide. Y, y es como su, su, su viaje vital a través del taxi, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos a Malena Alterio, nominada como mejor actriz protagonista que este año está en Bajoterapia también, de Gerardo Herrero. Es una actriz queridísima, conocidísima, por aquí no hay quien viva, la que se avecina, una actriz enorme, y que aquí por fin tiene un papel protagonista. Eh, y no tiene goya todavía. Eh, aunque fue nominada por El Palo en 2001. Así que, bueno, está probablemente y ya se ha llevado el feroz. Sí, bueno, yo creo que eso va a llevar. Sí. Eh, a Alterio sí la hemos visto en el teatro. Eh, ha trabajado con Andrés Lima, con Cristina Rota. Eh, pues, además es que creo que viene de su escuela Carl, eh, Caras Alfaro, Gerardo Vera Tolcachir, pero lo más reciente al menos que yo sepa es los que hablan de Pablo Rosal eh, yo la vi en el Teatro del Barrio he estado con Luis Bermejo mm. y ha, han estado eh, programación eh, entrando y saliendo de programación o sea tengo que, también
1: ganas de ver esa, mm. esa función sí. yo vi El Padre, Héctor Alterio Ah sí. Sí, justo eh, era su última obra que justo fue El Padre que aquí es como todo lo contrario, ¿no? Una obra de teatro que luego se llegó a hacer cine, que le di, creo que le dieron el Oscar a, a este actor tan famoso. Claro, ya le hicieron en, en Hollywood. Ay, no me acuerdo yo del bueno. nombre. El padre se llama la, la, la película y la obra de teatro.
0: Ah, bueno, o sea, pero fíjate eh, que lo hayas visto él. Sí, 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 teatro. bueno,
1: fue fue una maravilla ver a Héctor. Es de esas cosas que se te quedan grabada, así que dices, ¡jo, qué suerte!
0: Ya, la verdad es que también, menuda mm. saga, ¿eh? Sí, que... sí, porque
1: además era el solo en el escenario, creo. No, no, era con más, con más actores, pero él tenía todo el peso...
0: Él te dejó esa... Sí, sí, esa sí, abuela. protagonista. Va, maravilloso actor. Bueno, pues a ver lo que pasa con Malena Alterio, ¿no? Eh, bueno, y además de ella, en esta peli tenemos... Vemos eh, varios de los actores han hecho también teatro, aunque no estén nominados. Eh, José Vistorrijo que ha hecho muchísimo cine y mucha televisión pero también algo de teatro y además grande como Esto no es la casa de Bernardo Alba eh, dirigida por Carlota Ferrer Manuel de Blas, muy reconocido por sus papeles de cine y televisión también ha hecho mucho teatro con gente como Víctor García, Miguel Narros y Aitana Sánchez de Gijón a quien hemos visto en Malvivir de Bueno, yo la he Cáceres.
1: visto en muchísimas cosas casi la he visto en todo, es más una vez en el Calderón en Valladolid eh, era mucho más joven <risa> Un, un niño inexperto Salió Y la, la abordé Yo nunca hago estas cosas De ir a puertas puerta de artistas A tal Pero Aitana yo Es que es mi actriz favorita de, de teatro Y fui a donde ella Y le digo Aitana te, te", Fue contra Llanas Te admiro muchísimo admiro mucho. Te he visto los cuentos de la peste Te he visto la rosa tatuada Te, te he visto tal Y la otra cara Se quedó la pobre abrumada Diciendo "Ay, este loco que o
0: sea, este, Claro Porque ella supongo Que además Como es tan eh, Es tan conocida Y sí. reconocida eh, probablemente mucha gente la salude y no claro. y no y no vaya tan, eh, tan, tan estudiado, sí. ¿no? Y, y claro, eso supongo que sería muy halagador alegado, muy para sí, ella. Sí, sí, Es verdad, troyanas Pero quizá lo más reciente sea Malvivir. La vamos a
1: tener ahora. estrenar una cosa nueva. Bueno, es que ¿Ah, no, sí? no sé si se puede decir. Vale.
0: Pero estar bueno, atentos
1: a la cartelera. Vale,
0: exactamente. <risa> estar atentos a la cartelera, mucha verdad, pero... Eh, se, estrena, se
1: estrena una cosa en la que va a estar. Ya, eh, creo que ya, en marzo también, en abril. Así y además ya está anunciado
0: también además de que la queremos y nos gusta como actriz es que además es muy mmm, muy espectadora sí, Esto hay sí, que sí ella sí. lo dice y recuerdo fíjate no, sé, no recuerdo en qué programa ella dijo Buah, es que Madrid es que puedo ir igual tres o cuatro veces y alguien le dijo hombre me fastidies tres o...". Dice, no no te juro que puedo ir tres y cuatro veces y no se me acabarían o sea no, no iría a verlas todas es, es verdad que es una, una actriz que va muchísimo al teatro Cero nominaciones. Aquí estoy devastada, ¿eh? Eh, No ha entrado en nominaciones y hizo que tenía, ojo, 20 candidaturas. Yo esto no sé cómo puede ser, te digo, de ¿verdad? Esta es una película que está dirigida por Paula Ortiz, eh, la directora de La Novia. Qué
1: curioso, ¿no? Que Paula Ortiz hizo no La Novia sí, basada en, en bodas de sangre y ahora... Eh, Teresa basada en La lengua en pedazos, de, sí, de Mayorga.
0: exacto, es una... una la, basada en la obra de, de Mayorga. Protagonizada por Blanca Portillo, Greta Fernández y Ese de Chandía.
1: ¿Pasará algo ahí con Santa Teresa de Jesús que no se la puede tocar y por eso no la nominan?
0: Es verdad, siempre con el, bajo el mismo estigma, ¿verdad? Eh, me ha parecido en serio muy... Eh, por una parte pienso que la peli es tan grande que ya es que da igual, pero es que me da rabia que, pa que pase desapercibida, porque en serio me parece que es un peliculón eh, de la pera. ¿eh? El guión, por cierto, que no lo he dicho, lo comparten Javier García Redondo, Juan Mayorga y Paula Ortiz. Bien, eh, a Blanca Portillo... Que vale, tiene eh, muchísimos premios, entre ellos seis Mac, la hemos visto muchísimo en teatro, mucho en teatro de Mayorga eh, y, y la última con él, yo creo que el, el Silencio, ¿no? Más cercana en el tiempo la hemos visto en el teatro con La Madre Frankenstein, de, dirigida por Karma Portacelli.
1: Y hemos visto, bueno, yo he visto mucha Blanca Portillo y así echan día juntos ¿Sí? en las obras de Pandur, tanto ah, claro. Claro, en Medea, en Barroco, eh, en Hamlet.
0: O sea, final... Son un
1: tande que sí. ha trabajado mucho juntos, yo creo que se entienden muy bien, creo que lo decían. Sí,
0: ellos lo dicen, sí. Y aquí se nota también esa conexión mm. que viene de, de viejo. Sí. O sea, creo que, que ellos en el plano creativo, yo supongo que son de esas eh, parejas artísticas que con mirarse... Eh, claro,
1: es que son muchos años sí, los que llevan ya a, sí, arrastras.
0: Sí. Eh, pues mira, eh, y el resto, pues es lo que, así el echandía, eh, él y Greta Fernández, en fin, es, es, es una película que ha logrado para mí captar la esencia de la mística, eh, que en, en teatro no sé cómo, cómo se captaría, ¿sabes? Pero me, me lo preguntaba mm. mucho, según estaba viendo la, la peli. Es una atmósfera muy difícil de conseguir. Eh, como te decía, quizá en el teatro, no lo sé, Esto me gustaría ahora verla en teatro, quizá estaría más centrada, supongo yo, en el argumento, eh, que es un inquisidor eh, que visita la nueva orden formada por Teresa y lo hace con el propósito de cerrarla. ¿no? El, el
1: texto en sí es complicado. No sé cómo habrá sido la adaptación a, ¿vale? al cine, pero el texto teatral es, es complicado porque sí que tiene esta cosa que está escrito ¿no? en castellano antiguo, creo que, si no recuerdo mal, en verso. Y claro, luego es mucho de, de leyes, ¿no? de esta cosa también espiritual, de la doctrina y demás. Es, claro. es un texto complejo.
0: Pues fíjate que la película logra, para mí al menos, sí. eh, que no he leído el texto original, para mí lo hace súper suave, o sea, se centra en la, en la pura esencia. Eh, claro, también ayudándose mucho de la cámara y, y pura interpretación eh, maravillosa, en los planazos eh, primeros impresionantes. Blanca Portillo, eh, que no puedo dejar de, de mencionarlo, eh, pero esto es un poco. No, no sé si es Salseo, no sé cómo llamarlo, eh, pero es que, bueno, me parece eh, eh, interesante, porque primero lo ha contado ella, en el, eh, me refiero al capítulo de, de la serie documental Imprescindibles de Radio Televisión Española. Ella confiesa que se. Eh, o da a entender que se aparta un tiempo de, de la interpretación, ¿no? Y ya cuenta que necesita eh, encontrarse a sí misma, que han sido muchos años de, de dedicación muy exclusiva, muy inmersiva y que se toma un tiempo.
1: Que tiene que acabar la gira no de la madre de Frankenstein. Sí, ¿o supongo.
0: No. no sé si no la han acabado ya. Ah, pero, ya. pero sí, probablemente coincida con, con ese tiempo. Yo yo eh, recomiendo totalmente ese documental. ¿eh? Bueno, no sé, es que para mi generación, además que es una actriz que, la, que ya que la, la vimos, que ya venía del teatro antes, pero los Siete Vidas, que fue una serie importantísima generación, Nacional. No sé, eh, hasta que hemos visto la evolución de verla allí a verla ya como la portillo, ¿no? como con el la muy ganado. O sea, inteligente, profunda. Mmm, bueno, eh, yo le diría que ojalá que se encuentre, pero que, que vuelva donde sea, pero que vuelva pronto. Bueno, y en cuanto... Ah, o sea, hasta aquí he hecho un pequeño salto. Hay algunas eh, pelis con, una, con alguna nominación. Me he saltado alguno, porque si no la, la lista sería bastante larga. No infinita, pero larga. Eh, pero sí, antes de cerrar, quería, eh, por mi parte, por lo menos recomendar algunas cositas, como por ejemplo el corto La loca y El feminista, que me pareció interesante eh, este corto de Sandra Gallego, y nominado, por cierto, a corto de ficción, eh, que lo protagoniza Pilar Gómez, que firma también el guión. Ahí ya la habrás visto seguramente en lectura fácil y más reciente todavía en la abadía, en la pasada primavera, con canción del primer deseo. Y bueno, ya si en plan random, fuera de estas categorías y donde no vamos a encontrar relación con el teatro, pero es que me encantó, recomiendo muchísimo que veáis el corto de ficción Becarias, de Marina Cortón, Marina Donderis y Nuria Poeda, Porque es eh, la, la precarización, ¿no? es, pues, do, tres chavalas que llegan a la ciudad y claro, pues de becarias... Mm. Eh, tremendo, creo que es una historia que nos conecta a todas. Eh, y bueno, yo qué sé, ¿tú quieres recomendar alguna otra cosa más? No, no sé, no. Vale, pues entonces, hasta aquí, ¿no? Eh, sí. Si se nos ha quedado algo en el tintero... Eh, por favor, comentad en Instagram, en cualquiera de las plataformas de podcasting, estaremos encantadas. La
1: clave del Movistar, que nadie se lo olvide.
0: Eso es, por favor. Y si, bueno, y si nos la quieren compartir varias,
1: pues mejor pues claro
0: que se turren ¿no? cada día una por 24 horas. Especificad el tiempo por el que nos las prestáis. Eh, y bueno, Julen, ¿ha sido un placer?
1: Hoy, la verdad que sí, me lo he pasado muy bien.
0: ¿Sí, has estado como.? Sí,
1: amenazo con volver.
0: O sea, pues bueno, cuando quieras, ya sabes. Bueno, en momento, te, ¿te quedas a cenar?
1: ¿Qué hay para cenar?
0: Eh, pues no sé, vamos a ir a abrir a, a la nevera a ver Venga, qué hay. ¿no? Vale. Y así, bueno, por lo menos terminamos de, de hacer cada uno su porra, ¿no? Y así la tenemos lista para el sábado. Genial, sí. Bueno, y a ti, Maja, querida, espero que hayas disfrutado. Así que buena semana, felices Goyas y nos vemos pronto. Chao.
1: Hasta luego.
0: Acabas de escuchar Mucha Mierda, el único podcast solo de teatro.